1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Obrigado a você que me acompanha aqui no canal do Curso de Podcast. Eu sou Leo Léo Lopes e está no ar mais um episódio do nosso podcast sobre produção de podcasts, um programa que traz para você mensalmente entrevistas e bate-papo sobre produção de podcast com profissionais que atuam no dia a dia das mais diversas áreas relacionadas à produção de podcast, um programa que você pode acompanhar ao vivo, as gravações, através do nosso canal do curso de podcast no YouTube, youtube.com barra de podcast. Você também ouve o feed do podcast no agregador da sua preferência, um programa que nesse episódio de maio de 2023 está completando um ano esse novo formato, esse novo projeto, esse é o episódio de número 12, a gente está celebrando então um ano do curso de podcast com esse aqui que eu considero um episódio especial porque hoje eu tenho o prazer de receber aqui um querido amigo para falar sobre um assunto que ele é fera e nós dois amamos que é a produção de audiodramas. Mas antes de chamar ele aqui e antes de a gente começar o nosso papo, eu tenho, é claro, que agradecer aqui a Alura, curso de tecnologia, nosso patrocinador a Alura, que acompanha a, o curso de podcast da época do Alotênica, já desde 2017, a Alura vem nos apoiando, maior escola de tecnologia do Brasil. Se você aí quer mudar de carreira, se você tem a ideia de começar ou de se aprofundar, em qualquer área de tecnologia, com certeza a Alura é o lugar certo para você. E se você quiser, claro, você pode garantir aqui ó, 10% de desconto na sua matrícula. Você que é ouvinte dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, você que é ouvinte do curso de podcast, você ganha 10% de desconto através desse nosso link de parceiro aqui, alura.com.br barra promoção barra Curso de Podcast, entra lá para você poder garantir 10% de desconto e quem sabe mudar de carreira fazendo todos os cursos que você quiser dos quase 1.500 disponíveis lá na plataforma da Alura. Então, tá aqui, não perde tempo e clica lá. E eu quero também convidar você que eventualmente não saiba a participar do nosso grupo do curso de podcast no Telegram. Se você quiser, apesar do Telegram ter todas as polêmicas e os problemas aí, por enquanto a gente continua ali trabalhando, utilizando a plataforma. A gente tem ali um grupo que você tem contato direto comigo e com outros produtores de podcast que fazem parte lá no dia a dia. Todos os editores que trabalham comigo na Radiofobia Podcast e Multimídia. O nosso convidado de hoje também está lá, também participa do nosso grupo do curso de podcast lá no Telegram. Então, t.me o Curso de Podcast, não esquece do ozinho no começo, senão você vai cair no, um, no grupo lá de uma pessoa que não sou eu, tá? T.me barra O Curso de Podcast é o link para você entrar totalmente de graça, não precisa pagar nada, você vai ter contato ali no dia a dia comigo e com outros produtores, outros editores, como eu falei, Thiago Mino tá lá, Jeff Barbosa, o Du Sierra tá lá também, tem é, pessoas conhecidas aí da podosfera como a cafeína, né, nossa querida Drica Sanches, senhorata lá também, Gabriel Tuller outras tantas pessoas que trabalham no dia a dia com podcast e que compartilham muito conhecimento. Lá é um lugar muito legal para você poder tirar suas dúvidas e a gente tem, inclusive, nossos ouvintes que, que participam aqui também da nossa gravação ao vivo através do nosso canal no YouTube. Então, não deixa de participar totalmente de graça. Bom, programa de hoje, a gente comemora um ano do nosso novo projeto aqui do curso de podcast, trazendo um convidado que tem... A, 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 como é que eu vou falar? A arte da produção de audiodramas, de dramatização, de narrações em áudio no seu DNA. Um cara que vai, daqui a pouco, se apresentar, caso você não conheça ainda ele, trabalha com isso no dia a dia. O cara ele é, tem todas as formações que você imaginar ligadas à produção de áudio, áudio design... Foley, que é uma área muito bacana Que eu arranho também, arrisco Também um pouquinho, que é a produção De sons de maneira artesanal Acompanhando né, Ou, ou de forma original Ou acompanhando alguma coisa que, aquela, que a narrativa peça Utilizando microfones Nossos e objetos do dia a dia Coisa que aconteceu muito na época Das radionovelas e tudo mais Esse cara manja e a gente vai conversar Um pouco sobre todos os processos Que envolvem a produção de audiodramas. Tem muita gente querendo começar graças ao crescimento dos podcasts narrativos, dos podcasts de storytelling, mas é algo que, primeiro, não é tão simples como parece, exige qualificação por parte de quem edita, exige experiência, exige um conhecimento, um repertório também de sons, de músicas, entender de ambiência, enfim, a gente vai conversar tudo nesse episódio de hoje aqui, então daqui a pouco a gente deixa também aí para você, na postagem do episódio e também aqui no YouTube, os, as redes sociais e como você pode acompanhar hoje diretamente do contador de histórias, meu amigo Danilo Batistini, de volta aqui aos podcasts da Radiofobia, seja bem-vindo meu velho. Cadê Danilo? tá no mudo Danilão? Liga o, mi o microfone, caiu? Não, Aê!
2: É o famoso técnico de áudio com problema de áudio. Né? <risos> Tava
1: desligado aí. Casa de ferreiro, espeto de pau, né?
2: Fala, ah, o pessoal fala que essas coisas acontecem de propósito, quem mexe com áudio que é pra ver se o cara é bom mesmo.
1: Exatamente. Aumenta ah, só um pouquinho o seu de microfone, de microfone de pra gente. gente. Só um pouquinho o microfone.
2: Desculpa, um pouquinho aqui? Isso. Subindo um pouquinho aqui o microfone.
1: Maravilha, tá melhor, tá melhor. maravilha.
2: Então, muitíssimo obrigado pelo convite aí, parabéns, obrigado, nem tinha cara. tocado que era um ano que do... um começou aqui com essas lives, Isso. tem umas coisas muito bacanas, tipo, que são coisas que é legal, né, pro, pro, tanto para ouvinte quanto para produtor, cara, acompanhar, igual, por exemplo, o, o último que você lançou aqui do Aspecto Jurídico, putz, bastante coisa interessante, Sim. É. então, parabéns aí pelo projeto e obrigado, obrigado. por né, me, me convidar aqui para fazer parte disso.
1: Obrigado <risos> você, você que já participou comigo anteriormente lá do Alotênica, né, do nosso projeto anterior, que a gente já conversou lá, inclusive, Guilherme Afonso esteve lá com a gente para a gente falar uma vez, vou deixar o link aqui também na postagem desse episódio, a gente falou sobre produção de audiodramas lá, batemos um papo também, mas eu pensei agora nesse, nessa comemoração aqui de um ano do projeto, trazer de volta esse tema exclusivamente com você, primeiro porque você é um cara que trabalha exclusivamente com áudio você trabalha Sim. em estúdio de áudio você trabalha em estúdio de dublagem né? a gente estava conversando aqui em off agora, que você está acompanhando lá a produção de a, do estúdio para gravação em Dolby Atmos e... é um
2: mixagem Atmos mixagem
1: pra cinema. Atmos para cinema lá no estúdio, do, pode falar não aqui do, do, pode do estúdio, falar, pode lá falar. na Centauro que é onde você trabalha, né? que é um dos Sim, maiores tá. estúdios de dublagem do Brasil, né é, uhum. E você tem a sua empresa, você tem lá o projeto do Contador de Histórias, onde você é, é, é um alquimista do áudio, eu costumo brincar, Danilo, Danilo Batistini é um alquimista do áudio, porque o Contador de Histórias ele acaba sendo ali uma, um laboratório para muita novidade, para muita coisa boa, para muita coisa, pra muita ideia que você acaba tendo, né? e tem uhum. nele ali uma, 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 uma massa de modelar, uma argila, né, uma folha de papel em branco ali, onde você, com os seus assinantes, né, com os seus apoiadores, consegue colocar coisas novas ali também, testar coisas novas. Então, antes da gente entrar especificamente aqui no tema de hoje, é, queria que você, eventualmente, para quem não te conheça, se apresentasse rapidamente, seu, seu background aí, como foi que você veio parar nessa loucura <risos> chamada edição de áudio.
2: Muito bem. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Danilo Battistini, eu trabalho profissionalmente com áudio, vai fazer já uns 12, 13 anos, eu me formei em produção musical, fiz rádio TV depois, fiz alguns cursos mais específicos para a área de áudio, tipo rádio documentário, transmídia storytelling, coisa do tipo, e desde produção musical, assim, foi quando eu tive meu primeiro estágio num estúdio de música, eu comecei a trabalhar profissionalmente ali com áudio e desde então eu só fui... Né, entrando cada vez mais em diferentes áreas do áudio. Né? Comecei em estúdio de música, participei, de, é, fui para estúdio de pós-produção para audiovisual,
3: comecei
2: uhum. a fazer coisa de ah, edição de diálogo para cinema, para série, esporte de rádio. Depois comecei a fazer foley, comecei a fazer sound design, comecei a trabalhar com dublagem. Sim. De tudo também, captação para dublagem, mixagem para dublagem, controle de qualidade para dublagem. É, tem, também trabalhei recentemente com o pessoal lá da M2, que é um outro estúdio de São Paulo, que eu comecei, comecei a trabalhar em game áudio, trabalhei na parte de áudio para evento de esportes, então, por exemplo, animação do CBLOL, Mundial do, da Garena, de Free Fire, participei na, fazendo sonorização da animação, estava lá também, e desde muito tempo atrás, então, eu venho trabalhando com áudio, e na época da faculdade... Eu acabei conhecendo, na verdade, reconhecendo, né? Já conhecia historinhas em áudio de quando eu era mais novo. Mas comecei, a, então, a conhecer, de fato, o, esse mundo de áudio-drama
1: e uhum.
2: adaptações de rádio da BBC. Certo. Né? E, cara, quando eu escutei o primeiro lá do Neverwhere, que é o Lugar Nenhum do Neil Gaiman, aquilo ali abriu, assim, tipo, minha cabeça pra... Nossa, cara, com uma produção muito boa de áudio, você consegue ter, pra mim, o que é que equivale, assim, a, a experiência de você assistir um filme, de você ir de Exato. É uma imersão tão grande, tão boa, assim, quando, quando um negócio bem feito. E desde então comecei, então, a dar uma estudada, eu rascunhei alguns projetos, até na época que eu queria fazer um mestrado sobre isso, então eu li bastante, estudei bastante. Comecei a conhecer pessoas de fora também, do que trabalham com audiodrama. E até o ponto que chegou que eu pensei, ah, vou preciso tentar começar a fazer alguma coisa, né? Aí fiz um, comecei na faculdade, algumas atividades lá fazendo audiodrama. Meu TCC já foi um audiodrama um pouco mais profissional, que eu chamei, de fato, né, tipo dubladores e dubladoras para gravar os personagens. Uhum. Depois, quando eu terminei a, a faculdade, entreguei o TCC, eu pensei, cara, eu quero fazer mais disso. Show. <risos> e daí acabou nascendo o Contador de Histórias. E, desde então, eu tô aí, com, vai fazer seis anos e meio, desde que eu comecei esse projeto, então tem bastante coisa lá no feed para você que não conhece, então e, cá estamos nós, né?
1: E o Contador de Histórias nasceu para ser realmente esse laboratório de ideias que você usa Exatamente. bem como, como um, né, um, um é uma, é. Um, como é que fala, uma, uma uma, prancheta de desenho, né?
2: Exato, assim, eu vou tendo ideia, que uma coisa que o Contador de Histórias é e sempre foi para mim eu trato ele, assim, como essa coisa é um hobby de paixão, sabe? Então, eu nunca tentei colocar alguma coisa, ah, preciso lançar tantos episódios em tanto tempo, preciso de patrocinador, assim, sempre foi é uma coisa que eu, eu faço porque eu gosto mesmo dessa, é, desse formato, eu gosto dessa mídia. E o Contador de Histórias, ele nasceu meio que no aleatório, na verdade, assim, que eu ah. produzi um audiodrama, que eu queria testar como era fazer uma adaptação de um livro pra audiodrama, que... É o primeiro episódio que tem lá no feed, que é o do Ódio e Gigantes de Gelo. Certo. E na época eu não escutava muito podcast, na verdade, né? Eu escutava bastante coisa de audiodrama, escutava coisa de rádio. E minha esposa, na época minha namorada, ela, ela escutava muito podcast. ela virou e falou, ah, por que, é que você não faz um podcast pra isso? Uhum. Aí eu virei, pá.
1: Pô, que ideia de lá, gênio. Fiz
2: o um feed, joguei lá o Odd e eu pensei, ah, vou fazer mais, né? Vou começar a fazer umas coisas minhas. Uhum. E daí, desde então, é o que você falou, é uma prancheta em branco assim eu vou experimentando eu pensei ah vou começar pequeno depois ah vai ter um episódio lá que é inspirado no universo do Last of Us aí já vai ter bastante ação então vamos ver como é que fica e com o passar do tempo eu fui descobrindo assim essas minúcias do de você produzir conteúdo só para áudio sim e é uma coisa que eu acho que faz uma grande diferença pro áudio drama é você entender isso né você pensar no áudio pelo som né tipo sim desvincular um pouco o som daquele, de um recurso visual, de você pensar... Exato. O som pra animação, o som para cinema, é, você realmente entender, assim, pô, no áudio o que, que funciona, o que, que não funciona, o quanto que vai ficar muito bagunçado se eu colocar muitos sons, como que eu posso trabalhar nisso de uma forma. E com o tempo e com o estudo, eu, vou, eu venho né, trabalhando aqui com o contador de histórias, minhas próprias produções, pensando em como que eu posso... Melhorar essa inversão, o que, que eu posso fazer para trabalhar e tentando explorar, às vezes, os diferentes formatos, essa coisa de ah, fazer uma coisa mais com narrador, uma coisa mais realmente um como se fosse um, um áudio em primeira pessoa, você sendo o protagonista ali do áudio, uma coisa mais realmente pensando como se fosse um filme... Ou, em termos de você pensar, putz, se fosse um filme, teria uma câmera posicionada aqui. Isso. Então os sons que aparecem vai estar mais ou menos aqui, aqui. E, né, com o passar do tempo, eu gosto de ouvir mesmo das minhas próprias coisas a evolução que eu tive.
3: Sim. Nem Desde a minha parece.
2: primeira até a última, né? Tipo, é aquela uhum. coisa que você começa a notar. Putz, se eu estivesse fazendo aquele meu primeiro episódio hoje, eu teria feito isso diferente.
1: Com certeza.
2: É, isso daí é o mal do editor. O mal do editor, né? Tipo, você. Você termina de editar um negócio, você vai escutar ele cinco minutos depois, você já pensa em coisa pra mudar. Nossa, né?
1: se a gente for, se fosse a pegar, como você queria fazer, não, não, não publicava nada, né?
2: Edição é igual mudança, você, não, você nunca acaba, você não só não acaba.
1: É, é, Exatamente, exatamente. Você falou uma parada interessante que é, me, me, me atiçou uma memória aqui, que foi é, quando, quando eu fui desafiado a editar o, o meu primeiro audiodrama, né? É, eu sou... É, a minha formação em áudio é como locutor, né? Eu sou locutor profissional, com DRT e tal, é, fiz escola de rádio e tudo, mas eu sou um cara que, é, ao longo da minha vida, eu sempre consumi muita música, eu sempre gostei muito de trilha sonora e eu sempre gostei muito é, do, de som em geral, assim, sons em geral. Eu, eu lembro que quando eu tive, antes ainda de, 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 da escola de rádio, é, na verdade, olha, a minha, lá na minha, na minha infância, inclusive eu tenho aqui guardado numa caixa de vinis que eu trouxe da casa do meu pai recentemente, é, alguns discos que o meu pai tinha que eram era Stereo Sound Effects. <risos> né? Era sons em Stereophonic sound Aí tinha a, a Uma coisa lá dos anos 70 Que ele tinha guardado, que ele Mas, já trazia que... Hã?
2: que maravilhoso
1: Que era é. aquela brincadeira Já, que, que, que antigamente era Mono tudo, né Então vinha aquela, já aquela brincadeira Do um LP gravado em estéreo Que era a revolução na época do, do, uhum. quando, quando o estéreo Surgiu, brincando com Canal direito e canal esquerdo né? Então, esse, esse, eu tenho esses LPs aqui, eu lembro de é, ouvir isso na minha infância, com, com, com foninho de ouvido, e ficar deslumbrado com aquilo. Né? Então, quando eu fui desafiado, a, na época que eu comecei a editar o Nerdcast, né, que a minha empresa começou a editar o Nerdcast lá em 2012, foi lá chegou lá para o mês de outubro mais ou menos, o Alexandre falou que a gente tinha um projeto que ia ser publicado em dezembro, no dia 20, especificamente, de dezembro, que tinha a profecia dos maias de que 20 de dezembro de 2012 o mundo ia acabar. E era uma sexta-feira. Então ele falou, nós vamos fazer um podcast especial que é, vai ser baseado numa, num roteiro do Fábio, do Fábio Iabu, né? que ele assinou como Abufobia. Ele estava escrevendo alguns textos <risos> de, de terror, assim, de suspense e tal. E ele escreveu um, 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 um texto curto, né? Uma uma, uma uma como é que fala uma
3: um sketch? Um,
1: é não, como é que chama quando você tem uma não é crônica, né? Você tem uma um conto um conto, né? Chamado T-Zombie, a gravação dos mortos, no qual, num determinado momento, uma pandemia assolou o mundo e os mortos começaram a acordar nos necrotérios dos seus caixões e enfim, e aí eles começaram invas... os zumbis começaram a surgir a partir daí e tal, e aí o Alexandre chegou pra mim e falou assim, olha você tá editando já né, o Nerdcast, já tem alguns meses e tal, encara esse desafio, falei pô, vambora né? eu nunca tinha editado o audiodrama, mas é, falei, vamos ver como é que é, e assim audiodrama, entre aspas porque o que eu tinha na mão era o texto do Fábio Yabu e a orientação de transformar aquele texto num, em algo, num, numa novela, numa é audionovela, numa peça sonora, exatamente. Utilizando, o, o Jovem Nerd a, naquele momento já tinha a experiência de ter produzido a, o, o Nedcast de RPG, né? Eles já tinham feito a trilogia de Gano. Se eu não me engano, tinha já o primeiro episódio da, 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 do Cyberpunk naquela época, eu acho. Não, se, eu, se eu não estou errado. Porque depois de lá para cá, eu também passei a ajudar, auxiliar nos próximos. né é, E aí, para mim, foram três meses de imersão. No, 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 claro que, paralelamente com a edição do Netcast né, Semanais e tal. Mas foram três meses de tentar imprimir num projeto sonoro como que aquilo iria acontecer como se eu tivesse, como você falou agora, dentro de um filme sem imagem. Uhum. E eu tinha o roteiro, a sorte é que a gente contava com a interpretação em primeira pessoa do Guilherme Briggs, como o, o médico legista, né? Tinham outros atores também que fizeram vozes adicionais e tudo mais ali. Então não era só uma narração em terceira pessoa, tinha realmente a interpretação. E existiam os inputs do que, que estaria acontecendo naquele momento. Mas existiam coisas também que não estavam roteirizadas. Como, por exemplo, a, a história começa com o, o, o legista entrando numa sala de autópsia que uhum. ele vai fazer a autópsia de um corpo lá que foi recém é, trazido. Então, a gente tem que pensar logo no primeiro momento é, como é uma sala de autópsia? Qual é a, o revestimento de uma sala de autópsia? É azulejo? É tipo uma cozinha? Né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter luz fluorescente, mas a luz fluorescente, ela tem um ram, hum, ela tem aquele din, barulho. Sala de autópsia, você tem o quê? Você tem freezer, você tem barulho de freezer, você tem barulho de geladeira, né? É, é, o passo é passo equado, né? Passo que vai ter um reverb de dependendo do sapato que ele tá usando, ele vai ter um reverb X porque ele tá pisando num piso frio. Ele vai manipular muitos objetos, o corpo, ele deve estar tá numa maca de metal. Ele vai mexer com esse corpo, eu vou ter que ter barulho de, 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 de algo se movimentando numa placa de metal, assim, subindo e descendo. Ele vai manipular objetos metálicos, ele vai manipular pinças, é, bisturis e alicates e, e serra. Ele vai serrar um osso, ele vai serrar um crânio. Então, nesse momento desse desafio, desse projeto, que é, 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 foi o meu primeiro desafio e até hoje... É, eu, como você falou, eu poderia hoje né, com meu conhecimento 11 uhum. anos depois, faria muita coisa diferente, mas é. é um projeto que muita gente gosta até hoje e, e, e elogia e para mim, alegria, né? Que abriu a porta para todos os audiodramas que, que eu editei e participei da edição a, a partir de então. São, são muitos, eu vou deixar até uma listagem aqui na postagem para quem tiver curiosidade de ouvir e também poder perceber a evolução, assim como você tem no feed lá do Contador de Histórias, né? Mas o que, que eu tive a, a primeira impressão ali? Que não, eu, não seria suficiente para mim ter o conhecimento técnico do software uhum. de edição. Isso era o menor dos problemas. Exato. Saber aonde que muda é, pan, né? balanço esquerdo e direito, aonde que diminui o volume disso, daquilo, como mudar uma frequência, aplicar um compressor, isso seria o menor dos, dos, das dificuldades. A é maior lá. dificuldade seria a interpretação de como eu torno aquilo algo incrível, algo imersivo, né, como que você vê esse trabalho da imersão, porque isso é muito presente no seu trabalho, eu sei que você é chato com isso, você é o cara que anda com o um gravador na mochila, você é o cara que, né, bebendo da fonte de Ben Burt, né, e de outros, então, olha aí, o Zonzinho, bebendo da fonte aí de outros editores de áudio famosos aí, que eu sei que você acompanha muito desse conteúdo também, você tá ouvindo um som diferente ali você saca o gravador da mochila. Pô, tem um córrego aqui, eu vou gravar essa aguinha saindo daqui. Pô, parece que esse barulho desse, desse batistaca, dessa construção aqui, tá limpo aqui. Acho que eu vou captar um pouco desse som e construir a sua própria biblioteca de áudio, né? Que é algo que eu comecei a fazer nesse audiodrama, né? Eu vi que tinha coisas ali Sim. que eu não tinha banco de áudio para aquilo. Então, eu comecei a fazer de madrugada com o meu H4N, na época. Uhum. Na cozinha, peguei bachelas de alumínio, peguei pinça, clips, carga de caneta, é, bateria, isqueiro, Nossa, colher, colher maior, colher menor, e a família ia dormir, eu me trancava na cozinha, ligava o H4 e ficava manipulando esses objetos, uhum. criando uma biblioteca que eu ia utilizar no, na cena da autópsia, entende? Sim. Porque se eu fosse depender de encontrar, por exemplo, tinha uma cena muito específica lá, que era o seguinte, é, na hora que o legista estava fazendo a autópsia, ele fazia uma incisão no, no, nas costas, sei lá, do, do, do próprio Yabu, que, é o, que é o japonês morto ali era o próprio abu, né? Ele fazia uma incisão ali e ele tirava um pedaço de unha, encravado nessa carne e é, 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 o Alexandre falou, ó, seria legal se ele pegasse esse pedaço de unha, por exemplo e jogasse dentro de um copinho com um líquido né, uhum. cara aonde que eu vou encontrar isso <risos> em banco de áudio então Mas, o que tem... que eu fiz eu peguei um vidrinho, um potinho uhum. botei água aí eu peguei é, é, cereais de várias <risos> densidades diferentes, arroz milho, feijão uhum grão de bico, e eu com H4, eu ia fazendo assim, pluim, ploim, ploft, plift, jogando um por um, é, fazia um, aquela coisinha assim, <risos> e eu ia gerando isso, entende? E depois, uh. na hora de editar, eu encaixei, se eu não me engano, foi o barulho do grão de arroz entrando <risos> na água, que foi aquele que é, é, eu acabei efetivamente usando na edição. Mas o, o, o fato é que em, é, entender... A, a necessidade da imersividade do processo uhum. em detrimento do roteiro, que muitas vezes não descreve isso exige uhum. repertório exige sensibilidade por parte do editor Sim. da onde que você trouxe a sua, de que fonte que você bebeu uhum. para você poder começar a se colocar nesse lugar no centro do, do, da ação e imaginar tudo que tava acontecendo em volta, para depois traduzir isso em, em áudio. Sim.
2: Cara, eu acho que você matou bem, assim, tipo, o que eu penso, o que eu sempre falo, que é uma coisa de você... É, você precisa ter essa bagagem sonora, você precisa ter uma noção. É aquela coisa, às vezes, do... A gente sempre tá vendo, né? A gente sempre tá de olho aberto, tudo, mas a gente, a gente não, sinceramente, tá prestando atenção em alguma coisa. Pro áudio é a mesma coisa. Uhum. E eu diria ainda mais, né, porque a gente tem, né, tipo, essa, uma limitação de visão, né, de até onde o nosso campo de visão alcança. O áudio a gente escuta o que tá em cima da gente, o que tá na nossa frente, na esquerda, atrás, e existe uma, essa importância de você ter, conseguir descrever o que você tá ouvindo, conseguir pensar no que você tá ouvindo, porque é bem o que você falou, por exemplo, ah, eu vou colocar aqui uma cena num, é, tipo, a cena da autópsia, tá lá no o legista, no necrotério, e hoje, hoje em dia, principalmente, né, tipo, não é nenhuma coisa que, putz, vou ter que pegar um ônibus e ir pra, um, pra algum lugar com né, um IML da vida pra entender som, seria maravilhoso. Fazer assim, um
1: laboratório assim. ali,
2: né? Exato, né? Tipo, a gente tem muita referência hoje, por exemplo, de filme, de Isso. série, você vai escutar, vai, você pode procurar no YouTube alguma coisa, tipo, ah, que, como é que funciona o som disso aqui? E é realmente essa, essa coisa de você prestar atenção no que você tá ouvindo, porque é aí que você vai começar a entender, assim, tipo, ah, tá. Então é mais ou menos assim, putz, esse som é mais ou menos assim, tá vindo daqui. É uma coisa que eu falo, já falei algumas vezes também, por exemplo, que é exercício mesmo que, você, que dá para fazer, por exemplo, você. Putz, para por um minuto agora e escuta o que tá, o seu, o que tá na sua volta, mas realmente para e escuta, escreve o que você tá escutando. Aí você vai começar a ver coisas, tipo, ah, pô, tem o um barulho da geladeira, tem, sei lá, meu gato pulando na cama, tem um barulho de buzina, vizinho gritando, não sei, sabe? Tipo, aí você vai começando a prestar atenção. Ok, isso aqui é um ambiente de uma casa. isso aqui Eu vou para um apartamento de um amigo meu, pô, vou parar aqui por 30 segundos? O que é que tem aqui de diferente? Ah, tem os passos de cima, tem os passos de baixo, tem barulho da rua que está perto da janela. E daí você começa a mapear, assim, na sua cabeça, tipo, os sons que você escuta, como que você escuta eles, e daí o próximo passo é você começar a entender que o som, ele tem uma narrativa. Uhum. Tanto nas suas produções, quanto no mundo, assim. Se você tem um carro saindo de uma vaga cantando pneu, isso daí dá uma impressão diferente de um carro que sai dando seta, saindo de boinha, sem uhum. buzina nem nada. Então, o som, ele conta uma história por si só. E a gente tá muito acostumado a ter essa coisa do som, porque a gente é uma... Uh, principalmente, na né, tipo, nos últimos 10 anos, a gente é uma, é uma sociedade muito visual. Sim. Por mais que o podcast tenha crescido cada vez mais, né? A gente tem essa coisa de streamings, cada vez mais, mais números de streamings, você tem TV, cinema, você, a gente é uma sociedade que consome muito vídeo, consome uhum. muito. E é legal a gente desvincular o som do que a gente associa a uma imagem. Perfeito. Ao mesmo tempo que a gente precisa ter esse som na nossa cabeça. Então, o Foley funciona basicamente assim, né? Você está enganando o seu ouvido fazendo uma coisa que tem um som de um negócio, mas que parece com outra. Eu posso, sei lá, pegar aqui uma escada, ficar gravando passo, subindo essa escada... E se eu coloco num contexto de um audiodrama de ficção científica, aquilo pode ser os pa somando com os passos de alguém andando, tipo, num deck da nave. Então, é aquela coisa, a gente engana nosso cérebro acusticamente com, com os sons. Sim, exato. E a imersão, pra mim, do audiodrama, ela vem muito de você pensar é, como você vai construir essa cena em áudio. Eu sempre penso, assim, que vai muitas vezes também por acerto e erro de o quanto você vai colocar ou não de sons, mas você vai pensando no som tipo um Photoshop, você vai colocando em camadas.
1: Exatamente. Assim.
2: Você vai num desenho, uma composição de cena, aquela coisa. Putz, essa cena se passa num parque, eu vou montar o, som, o ambiente desse parque. Porque o ambiente é o que vende a imersão.
3: Uhum. É você
2: estar tá ali, no, na, realmente, tipo você sente que você está naquele, naquele lugar, você escuta... Som de vento em árvores, som de gente caminhando, cachorro mais ao fundo. E para você criar essa imersão, vai da sua bagagem que você tem na sua cabeça, tipo, o que eu sei que é o som de um parque? Sim. E daí, é aquela coisa, tipo, você pode pegar e gra... leva um gravadorzinho, vai num parque para você escutar depois. Vai você, te presta atenção no que você tá fazendo. Às vezes é uma coisa, tipo, putz, eu quero saber o som do Central Park. Sim. Se você for no YouTube hoje colocar, tipo, Central Park ASMR, vai aparecer um vídeo de alguém andando lá. Com
1: certeza. Tem sobre aí, de você... tudo.
2: Exato. E aí, você, é, criando essa, esse ambiente, você consegue criar todo o resto do contexto. Fica muito mais incrível. Fica muito mais fácil ser crível se você tem um ambiente pronto.
1: Perfeito. É, eu, eu recomendo sempre, e inclusive eu vou deixar link na postagem do episódio, quem quer começar a se aventurar pela edição de audiodrama, narrativo e tal, é, se não estudar, porque é difícil, não tem curso aqui no Brasil e tal, mas pelo menos assistir o máximo de conteúdo sobre Foley que conseguir, ainda que em inglês. Eu vou deixar o link na postagem do episódio de uns dois vídeos que tem no YouTube que são muito bons é, sobre fôlei. É, esse ponto que você citou é um ponto fundamental, porque muita gente pede para nós dicas para editar áudio drama, como é que você faz, caras, como é que você... Né? É, 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 sabem que a gente participa lá também da, da edição do netcast de RPG, por mais que a edição final seja dos meninos, é, mas a gente aqui da Radiofobia, a gente ajuda com a seleção de efeitos sonoros. Uhum. E muitas vezes a gente tem que produzir os efeitos sonoros. Então, uhum. é, esses efeitos sonoros, tanto às vezes a gente produz, como às vezes a gente vai pescar da cultura pop uhum. então, por exemplo teve um audiodrama que eu editei uma vez, que é o um capítulo chamado Omaha, que é do do livro do Eduardo Spohr, do qual é deles? É, 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 Filhos é. do Éden, Anjos da Morte um Sim. capítulo de Anjos da Morte que Omaha é exatamente aquela pra, a invasão da Normandia aquela, a, a, o, o dia D, né do... É, no momento da, do, do, do começo de tudo ali, aonde que eu fui pegar uma fonte de áudio extremamente uhum. relevante para esse conteúdo e que obviamente a gente manipulou o tempo corta, levanta, arruma e tal e tem que caçar sem a trilha sonora no fundo, porque a gente quer só os efeitos no resgate do soldado Ryan Olha lá. naquela cena inicial do resgate do soldado Ryan quando eles estão desembarcando na Normandia e começam a ser bombardeados pelos alemães. E ali você tem, cara, você vai ter som de tudo. Você vai ter som Sim. das armas específicas, você vai ter som das bombas, você vai ter som do barulho da, da, da bala batendo naqueles, naqueles triângulos de metal na praia. Você vai ter som de tudo ali. Né? Ah, mas vocês estão roubando o áudio. Velho, a gente... Lá em 2012, 2013, 2014, a gente, assim, atira a primeira pedra, quem nunca foi, e pegou na cultura pop alguma coisa de cinema, alguma coisa de filme, alguma coisa que usou como uma coxa de retalhos e colocou ali, né? Queria eu ter orçamento pra pegar e fazer o que os caras fazem de, de fôlei realmente naquilo. Então, a gente vai acabar buscando, por exemplo, nesse zumbi da gravação dos mortos. Tem uma cena que... O Briggs, o Briggs briga com o vizinho dele, que é o Seu Francisco Zumbi. O Seu Francisco Zumbi, Seu Francisco, uma piada interna lá do Nerdcast, né? Do, 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 do Nerdcast de Carnaval, quando... Não sei se é do Carnaval, mas enfim, quando o Fred foi para o Nordeste, tinha um cara gordo no ônibus, a história do Seu Francisco, não sei o quê. Então eles colocaram isso no roteiro lá e o Seu Francisco virou zumbi. E aí tem a briga do, do, do Briggs com ele, tem a porrada que é, ele, eles estão brigando numa sala pequena. Então, o zumbi tenta pegar ele, ele pega, ele, ele desvia, aí ele cai do, 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 do coisa quebra a mesinha de centro. E não tem trilha, né? O T-Zombie, ele não tem soundtrack, ele só tem efeito. Narração, ambiência e efeito o tempo todo. Sim. Ali eu lembro que eu fui pegar, porque eu já tinha um banco de... de... De cenas de luta sem música no fundo. E uhum. era dos filmes do Jason Bourne. Não sei qual deles. Que tem aquelas cenas de porrada. Entendeu? Então, Sim. Mas o, o mais importante é nesse sentido é o quê? Que é, quando você vai estudar sobre Foley, a dica para quem quer trabalhar com isso, e você tem formação nessa área, é que o cérebro da gente ele interpreta um determinado som como se fosse aquele que você está achando que é, sem que seja aquilo na verdade. Uhum. Então, o barulho, por exemplo, de é, geleia sendo manipulada com os dedos, gelatina, né? Gelatina. Barulho de... Uhum. É, 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 ele pode ser considerado como o barulho de, de carne sendo manipulada. Né? O... E outras coisas, por exemplo é, o, o, o pessoal está perguntando aqui O Flávio Fernandes está perguntando no chat aqui Inclusive quem tiver pergunta e estiver assistindo ao vivo Manda sua pergunta aqui pelo chat do YouTube Para eu fazer aqui para o Danilo Para a gente poder tentar responder Ele está perguntando aqui As vozes de monstros, zumbis, etc São facilmente encontradas em banco de, banco de dados Banco de áudio, né? Ou com dubladores e atores No caso do T-Zombie o... o Briggs mandou a narração dele e mandou três ou quatro áudios só de <risos> fazendo interpretação. Sabe? Barulhos e grunhidos variados. E outra coisa, ele mastig... pegou macarrão e começou a mastigar macarrão. E era o som do quê? Do zumbi comendo osso humano.
2: Uh, um... Mastigando macarrão. Tem uns vídeos de. Hoje em dia também é uma coisa muito legal, que, tipo, em Twitter mesmo, você consegue seguir, tipo, o pessoal de sound design, de Foley. Tem uma galera que mostra, tipo, assim, tipo, dia a dia, assim, trabalhando. E é muito clássico pra essas coisas de monstro, tipo, aquela coisa de abrindo uma melancia, É, quebrou... pô. é. Eu, fiz, putz, eu fiz muito quebrando osso com. Você pega macarrão, enrola numa toalha molhada, um paninho molhado e.
1: Croque, exato.
2: Ele... Que, putz, o pano úmido, assim, tipo ele dá ele dá uma coisinha a mais ali pro som do que se eu quebrar ele só na mão normal, porque dá, tem um pouco daquela coisa úmida de sangue, às vezes, então ajuda a vender um pouco mais. E essa, essa coisa, o, conte, o contexto muda muito, assim, pra gente. A gente pode pegar o um mesmo som, colocar em três contextos diferentes e podem virar três coisas diferentes. Exato. Né, Aí e vem outro. a
1: importância do repertório, que eu quero dizer, porque, hum. às vezes, a pessoa que tá começando agora, ela fala assim, que nem, ah, eu preciso procurar... Um, uh, um banco... Ah, por exemplo, vou, no caso lá do T-Zombie. É uma incisão em carne de um cadáver que, ao fazer a incisão, vai escorrer um pouco de líquido.
3: Uhum.
1: Né? Então, pra fazer uhum. isso, muitas vezes, a gente tem que misturar, mixar dois ou três áudios diferentes pra, uhum. fazer, pra dar aquele efeito. Então, Sim. ao mesmo tempo que você tem um efeito que, sonoramente, ele lembra um rasgo, você tem um outro uhum. efeito que lembra... A carne sendo Sim. manipulada de alguma maneira e você tem um outro efeito do líquidozinho escorrendo. E você mixa em faixas diferentes aquilo, dependendo do tempo, dependendo do, do pitch, um pouquinho mais grave, um pouquinho mais agudo. É, o, o volume que você coloca, juntas àqueles efeitos, vão fazer com que o seu cérebro interprete que foi um bisturi abrindo uma incisão. Uhum. né? Então, é, isso, Danilo, não é uma coisa que a gente aprende em manual, né? A gente não. tem que ter referência e depois tem que ter tentativa e erro também.
2: Exato. Porque uma coisa que, é, é, pelo menos comigo, assim funcionou, é, não funcionou, foi uma coisa que eu percebi com o tempo, na verdade, que a gente também, a gente acha que o mundo soa de um jeito que ele não soa. Por muito costume de série e filme, por exemplo, você pega um John Wick da vida, você escuta o barulho dele dando um soco em alguém... Se você escutar o barulho de alguém dando um soco na vida real, nunca vai ser aquele som. Não,
1: não é, um, sim.
2: A, um som de um soco, a, que a gente conhece como um som de um soco, não existe. É, é outra coisa. Então, você começa a entender, assim, tipo, é um... Você precisa se desprender um pouco, às vezes, também, do que você de pensar, ah, não, preciso do som... Per...". Você precisa do som que funciona. Você precisa do som que cabe ali naquele contexto que vai contar aquilo que você precisa fazer naquela cena. Perfeito. Então, tem muita coisa que a gente escuta, a gente tem essa ideia de filme, de série, que é a nossa bagagem sonora, e isso é o que a gente entende como ser aquele som. Um exemplo que funciona legal, por exemplo, que eu acho que funciona muito bem, por exemplo, som de samurai, a gente tem aquelas coisas muito hollywoodianas, o cara vai sacar a espada, faz aquele... E foi um, tem um podcast muito legal que é o do A Sound Effects, que eles entrevistam pessoas da área também, e eles entrevistaram a equipe de áudio do Ghost of Tsushima.
1: Ah, eu ouvi esse episódio.
2: E eles vão, e eles falam, né, tipo, eles foram no Japão, eles foram treinar, né? Tipo, estudar com os como negócios. E o, esse jogo, ele tem uma abordagem sonora muito mais realista do que se você pegar, sei lá, qualquer outro jogo de Sim. que seja tipo, um murcha da vida, sei lá. O, ele tem um som realmente mais da katana, você, tipo, quando você desembainha, embainha ela, um som mais seco, porque é o som da espada, não é, o, não, não é o som que a gente conhece hollywoodiano da espada. Mas, de novo, às vezes também, pode ser o som que você quer, às vezes você quer essa intenção mais, dramati mais dramática, um som de um soco mais presente, um som de uma espada fazendo shin. Então, existe muito também que faz bem a gente ter essa diferença do... Do, de como as coisas são na vida real, de como as coisas são no audiovisual, mas o mais importante é que você tem que ter na sua cabeça como você quer que aquilo soe na sua produção. Isso. E o, uma coisa que eu, eu, geralmente eu sempre falo assim, para quem tá começando, quer fazer um primeiro audiodrama ou coisa do tipo, é, começa pequeno, no, no, que às vezes tem o pessoal tipo, ah, não, eu jogo RPG, eu quero fazer uma batalha épica do Senhor dos Anéis e esse cara, se você nunca mexeu em áudio, assim, tipo, às vezes você pode ter um trabalho homérico, você pode às vezes se sentir frustrado no processo, porque você vai virar, nossa, porque, caramba, precisa ter um dragão cuspindo fogo ali, uhum. precisa ter um barulho de 300 espadas se chocando. O cara começa mais baixo, assim, começa, tem, tenta criar uma cena, tipo, em um lugar só, com uma só pessoa... Alguém andando num quarto, alguém abrindo uma gaveta, sabe? Ah,
1: olha, e... o Guilherme Andreotti está falando aqui no chat, ó. Com a necessidade de criar um ambiente de nave espacial, <risos> eu descobri que tudo que eu precisava para começar havia no banheiro e com um aparelho VHS. <risos> Ou seja, Ué, é... provavelmente ele usou o eco do banheiro, é o aí, aparelho né? VHS com aqueles barulhos de Os rewind, pares... vai para frente, é... vai para trás, aperta <risos> botão... Né? E aí, aí vem a criatividade do sound designer. Isso é, é. sound design, né?
2: Exatamente, assim, você tá de, efetivamente desenhando aquele som, desenhando aqua, aquela cena em áudio, né? Uhum. E, e por exemplo, por exemplo da nave espacial é um negócio que é muito legal pra, nessa coisa de falar de referências, porque, por exemplo, você pega uma nave de um Star Trek da vida, inclusive mais moderno hoje em dia, tem todo aquele aspecto clean, aquele visual todo limpo, o é. som de interface é aquela coisa mais tipo sons tu mais é. bonitinho Sim. e você pega um alien ou um oitavo passageiro é uma nave espacial muito mais é, rústica, é. muito uma coisa de barulho de Trambolhaço, pé, barulho. né? É então e aí você começa placa a
1: parafuso
2: nisso. exato e aí quando você vai começar a criar alguma coisa você começa então a pensar nisso de Putz, qual que é a minha referência pra criar isso? Essa nave, que isso é uma coisa que é o que faz a maior diferença, eu acho, quando você vai compor uma cena em áudio. Essa cena tem que estar tá na sua cabeça mais clara. Sabe, aquela coisa, putz, é uma nave? Ah, eu vou deixar aqui, vai ter o console aqui na frente, vai ser uma, é um sci-fi mais clean, então eu vou atrás de sons de interface que correspondam a, esse, a essa cena, porque, de, de novo, a gente volta né, pra aquela coisa que... Ah, é o que... Torna crível aquilo, é o que ajuda na imersão. Uhum. Porque você começa a misturar esses elementos, às vezes dá aquela. É onde você perde o ouvinte na imersão. Porque, putz, achei que o cara tava num ambiente assim, de repente. Oi, gato. <risos> o que é
3: que
2: tava num ambiente mais, mais nessa pegada aqui, aí de repente entrou uma coisa que não combina muito com a cena, não condiz muito. Uhum. E é você saber como trabalhar. Primeiro na sua cabeça, para depois você traduzir isso para um software. Sim. E igual, igual você falou, né, Léo, no começo aí de uma conversa antes, é aquela coisa do... É, essa cena, tipo, você precisa ter ela em mente, porque saber mexer no software é um detalhe.
3: Sim. Né? Tipo, você,
2: ele, obviamente, você pegando o costume de saber mexer no seu Reaper, no seu Pro Tools, seja lá que... Qual software de edição de áudio você usa, isso vai te dar facilidade, em termos de rapidez, conhecer atalho, saber uma coisa ali, um, putz, isso aqui, eu, se eu apertar um botão só aqui, eu consigo fazer isso mais rápido. Mas se eu, se eu der um audacity tipo, o Ben Burt e falar, putz, cara, me coloca aí uma. Me cria uma cena aí de Star Wars, ele vai criar. Sim. Mesmo com Não importa. de software, ele não tá mexendo. No, no que ele usa, não sei, eu, não sei exatamente o que ele usa, né? Mas a pessoa, para ela saber editar alguma coisa, ela vai saber editar em qualquer software, Sim. porque e, o, o, existe a parte mecânica de você mexendo no na sua dona, né, na uh -huh. sua software, e você saber o que você quer fazer.
1: Sim, é, referência é, é tudo, né? Uhum. Então, é, as pessoas falam assim, ah, mas Porra, porra, muita gente admira a qualidade, por exemplo, do Netcast de RPG, do Alexandre, Ai, lá do Jovem Nerd. É... Ah, que foda, não sei... Mas assim, o, o Alexandre, especificamente, é um puta nerd... Da vida inteira, <risos> o cara que puta, já consumiu de tudo. Então, na época dos audiodramas em inglês do, 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 de Star Wars, que eram coisas que não tinham aqui no Brasil, sabe? que sabe? Na época de, de, de BBS, o cara conseguia isso quando era moleque e, e consumiu a vida inteira. Então, é, co consumir e prestar atenção e criar repertório. É importante porque, por exemplo, no uma, um audiodrama lá que a gente fez uma época, do, um capítulo do livro da, do Rough Gunner, que era do Gigante. Eu lembro que esse foi um que eu tive eu tive uma dificuldade no começo e o, o, muita gente não sabe porque vai ouvir o resultado final lá. Mas a primeira versão que eu mandei para Alexandre, ele me ligou, telefonou para mim. Falou assim, Léo, o que está que acontecendo com você, bicho? Falei, por quê? Falei, cara, eu me recuso a acreditar que foi você que fez esse negócio aqui. Mas por quê? Porque tá uma bosta! Porque não. Cara, onde já se viu? Ah, porque o fulano tá no cavalo, aí vem o passo do cavalo. Ah, porque de repente a árvore balançou, aí o barulho da árvore. Eu, não é assim que o mundo funciona, velho! Você já fez coisa tão legal, de repente vem essa bosta aqui de. Ah, porque abriu a porta, ah, abriu a porta, ah, porque o cavalo relinchou. Aí o cavalo relincha. Cara, cadê, o, cadê a imersão? Cadê o mundinho? Né? Pô, o livro começa em que momento? Os caras são dois cavalos, dois cavaleiros de armadura, inclusive a armadura é citada no texto em cima de dois cavalos, numa madrugada, no meio de uma floresta, um solo terroso, pedregoso e úmido, é, é. floresta é corvo, é árvore balançando, é barulho de estranho e tal. Cara, cadê a imersão do mundinho? Antes de começar qualquer coisa, você tem a imersão. É. O que está que acontecendo aqui em volta de eu estar parado nessa cena? Esquece tudo, tô parado aqui, no meio de uma floresta à noite. Audição uhum. ativa, né? a gente fala muito hoje em dia de escuta ativa, que é quando uhum. a pessoa né, é, é exercitar, ouvir o que os outros falam. Eu uhum. costumo brincar que audição ativa é você, o que você citou um pouco mais cedo, de você treinar ouvir o que está acontecendo à sua volta. E assim, uhum. você sabe que a gente não faz isso no dia a dia, porque é um mecanismo de sobrevivência do nosso cérebro. Sim. O nosso cérebro tem um mecanismo de sobrevivência no qual nós nos habituamos aos sons repetidos do nosso dia a dia e o nosso cérebro não se incomoda com eles. Tanto que algumas pessoas que se incomodam realmente têm um distúrbio que é uma doença chamada misofonia. Que é quando a pessoa não pode com barulhos repetitivos e tudo mais. É um distúrbio que realmente precisa de tratamento, né? Uhum. Agora, por exemplo, você trabalha numa rua é, que tem uma, uma obra. No começo da obra, vamos supor, estão construindo um prédio na esquina da sua casa. Cara, os primeiros três, quatro dias, uma semana, um mês, você vai xingar, uhum. vai falar. Depois de um certo tempo, o seu cérebro se acostuma com a porra do Batistaca. Assim como se acostuma com o latido do seu cachorro no quintal. Assim como se acostuma, aqui na minha casa tem maritaca, passarinho pra caralho. Ah, que legal, vida bucólica no interior, tem maritaca, tem passarinho. Ok, mas eu trabalho com gravação de áudio. Eu não posso gravar a minha locução com a maritaca no fundo. Então eu tenho que fazer a minha locução de madrugada ou em algum outro momento. Agora, aqui pra sobrevivência, meu cérebro, ele... Ele esquece a maritaca, ele esquece o cachorro, né? Você esquece o batistaca, você esquece o barulho daquela máquina de lavar chata que fica. Por quê? Porque é um mecanismo de sobrevivência. Então, a, a, nosso cérebro ele é treinado para a gente não ouvir as coisas repetitivas. E aí a gente tem que se é, impor essa prática, né? De você fazer uma audição ativa e tentar se entender dentro desse mundo. Como que você buscou isso? Da onde que você traz essas suas referências? Porque, assim, você é um experimentalista.
3: Uhum. Você
1: faz muita coisa, como a gente falou, essa coisa do laboratório. Sim. Você usa isso na prática... É, uma coisa que eu gosto que você faz, e é, é um exercício bem legal, é quando você é, faz o seguinte. Você pega uma cena que já tem um som... Uhum. Você tira o som original e você vai tentar reproduzir aquele som no editor de áudio. Você vai fazer o, o, a sua uhum. versão daquele som. Sim. Isso você faz muito, né? Você já fez mais hoje eu... em dia. Sim. Da onde eu que veio go... essa ideia?
2: Cara, é uma coisa que eu gosto bastante, principalmente depois que eu comecei a... De fato, comecei o contador de histórias. Comecei a entrar mais nessa coisa do... E conhecendo esse meio, assim, tipo, tem muita gente que vai, que tem podcast, quer fazer alguma coisa, que às vezes não tem, né? Tipo, vai virar, tipo, pô, vou alugar aqui um estúdio, vou comprar aqui, tipo, um banco de som, né? Tipo, às vezes a pessoa, ela tá, ela tá em casa, igual você falou, assim, tipo, putz, preciso fazer uma autópsia com uma colher, um clipe e uma bandeja de plástico, sabe? É tipo, isso
1: aí, é o MacGyver que... do áudio.
2: É, exato, e daí eu pensei, tipo, cara, eu, eu gosto dessas coisas de experimentação, de que às vezes é pra mostrar pra pessoa do tipo, Cara, às vezes você não, assim, tipo, é muito legal você, por exemplo, eu tenho bibliotecas de som que eu, putz, assim, profissionais mesmo, que eu trabalho com isso, então eu preciso ter coisas, né, tipo, Sim. que tenham um, uma certa qualidade sonora ali que vai bater num cliente ali que vai falar, pô, ok, isso aqui tá bom.
1: Ou Esse tem a, tá bom. A, Boom, a Boom Library, por exemplo, Exato. que é uma biblioteca cara e tal, a gente tem aqui alertas e o Alexandre, <risos> todo ano na Black Friday, tem oferta da Boom Library também. E hum, aí a tenho... gente tem uma eu biblioteca acho... gigantesca Que a gente construiu ao longo de do, 12 anos de trabalho E Sim. todo ano a gente tenta pegar promoções e coisas novas Compra Sim. e aumenta o nosso repertório de efeitos Mas é uma coisa que às vezes você precisa hum. de um negócio Você não, não vai conseguir especificamente o que você quer
2: Exato É muito coisa realmente que vai de você começar experimentando né Tipo eu, por, eu, eu fiz meu primeiro trabalho de follow e eu tinha 20 anos. Foi pra um docudrama do Chitãozinho Chororó.
1: Você lembra o que que foi, não?
2: Cara, foi, o primeiro que eu fiz foi um caminhão. Né? Foi maravilhoso, assim. A gente tinha o barulho do motor do caminhão, obviamente, na né, tipo de banco, mas era o caminhão chegando ali na roça. E daí era o caminhão freando. A gente pegou, tipo, uma grelha de churrasco, umas caixas de papelão e umas lonas, assim, tipo, e a gente começou, tipo, ah, vamos sacudir aqui agora essa grelha. Agora vamos colocar, vamos tentar bater ela no chão, a gente vai somando ali. E quando, depois né, de um tempo ali, a gente olhou, cara, isso aqui é um caminhão, a gente tinha a Loninha lá, o. Não sei o nome das coisas que fica lá atrás, geralmente, onde tem aquela imagem de uma mulher cowboy, <risos> aquele <a gente> função <risos> quando para, aquele som <risos> mais rústico ali de uma grelha de churrasco. E, cara, colocou, e Ficou maravilhoso. Aí eu, aí eu virei e falei, cara, que, que universo fantástico isso de Foley.
1: É é, 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 é mágico, né?
2: É, e foi bem assim, tipo... Pô, eu comecei ali, eu peguei uma churrasqueira, papelão e lona, eu fiz um caminhão, eu pensei, cara, o céu é o limite. Exato. <risos> um, dos que, um, dos, um dos últimos que eu fiz, tem até no meu canal do, do YouTube aqui do Contador de Histórias, que eu queria fazer um som do, de um Transformer se transformando, né, do carrinho pro robô. Aham. Uhum. como que eu falei isso? eu pensei, tipo... É, isso é uma coisa que vai de prática, mas eu vou... Cara, vou, deixa eu trinchar esse som aqui. Que que é o que, que seria o som desse carro virando um robô? Cara, é muita peça de metal. Então você vai ter placa de metal, você vai ter, às vezes, umas coisinhas menores. Você vai pensando... você Olha aquela cena, você vai pensando, ok, putz, tem isso aqui, isso aqui vai pra cá mais ou menos. É uma cacofonia metálica de coisas acontecendo. Aí eu peguei, assim, tipo... Pedar coisa de metal que eu tinha aqui em casa, comecei a, te... a... a experimentar. Tipo, eu vou fazer, tipo, como se fosse com... Deixa eu ver se não tem aqui do... um lápis, um lápiseira. Só pra né? dar... Fazer, tipo, uns. Aham. Uh -huh. Mas, né, tipo, aí eu pensei, pô, vou começar a fazer isso com vários... metal Pô, ok. Eu vou começar a tentar bater uns ao outro. Vou tentar agora colocar numa caixa e ficar sacudindo. Vou, vou vendo o que, que sai de som ali. Vou deixando tudo isso gravado. Aí depois eu vou colocando eles ali um embaixo do outro. Vou vendo... Putz, que textura que isso aqui causa. Que isso aqui dá para colocar alguma coisa. Aí eu pensei, putz, uma coisa que ia ser legal é tem uma coisa, vai ter uma coisa hidráulica, né, quando o robô ele vai pegar um... Uhum. Aí, pô, pegar um desodorante, uma caixa de Pringles, vai dar aquele vai deixar um som bem concentrado, aí você faz um Sim. Aí você vai colocando aquilo, você junta no meio de um som. E, mas é isso, cara, é, é destrinchar o som, né? Essas coisas que eu gosto de fazer para audiovisual mesmo de. Pô, deixa eu tentar recriar o som disso aqui. Vai muito disso de, primeiro, você pensa... Ok, que som que isso teria? Quais elementos tem nessa coisa? Que aí você começa a tentar mapear mais ou menos ali, ok... Se é um som metálico... Ok, eu vou pegar, sei lá, tipo... Prego, martelo, talher... Alguma coisa que vou juntar isso aqui... Ah, tem um som mais... Vai precisar de um som maior? Pô, deixa eu ver se eu pego aqui um pedestal de microfone... Vou bater aqui no, no pé da mesa, que é de metal... É aquela coisa, pensar no som mesmo, tipo, e daí vou. E daí a parte mais divertida pra mim, que é você gravar, ver o que, que tem naquele som, o que, que sai daquele som. Já aconteceu, às vezes eu gravo uma coisa, eu penso, nossa, isso aqui tem um som de tal coisa. Que teve um que eu fiz que. No... Também tem no, ca... no canal aqui, eu peguei. O... O ta... eu, eu literalmente eu estava no banheiro, eu fui colocar o rolo de papel higiênico no coisinho lá, né? Pra. Uhum. E ele fez quando eu coloquei, eu puxei de volta. Aí eu pôtei um somzinho meio... Meio, meio. meio engraçadinho aqui. Aí eu fui tentar voar, deixa eu bater aqui no papel higiênico nos negócio pra rodar, ele fez, aqui, fez tipo um. Aí, caralho, mano, dá pra fazer uma carroça com isso. Aham. Uh -huh. E aí, pô, beleza, aí eu peguei uma outra caixinha de madeira, comecei a fazer um takkk uh É -huh. e... aquela coisa, vai de testes mesmo, né? Tipo, vai uh -huh. de e eu acho isso muito legal, assim, porque é uma coisa em qualquer coisa, é uma coisa que você começa a gravar um som e você tentar pensar, putz, isso aqui tem som do quê? Isso aqui pare... isso aqui lembra alguma coisa? E eu acho que essa... indo para esse caminho de você tentar recriar um som, é, é melhor ainda assim, sabe? Porque uhum. você tem um ponto de partida ali visual para depois você pensar no som, que isso ajuda muita gente, né? para quem não tá acostumado a editar que é uma coisa até que eu, eu acho que é um, um caminho legal pra quem quer começar a editar áudio, você começa com alguma coisa assim, tipo... Recria o um ambiente de uma, de, um, de uma cena de um vídeo. Aí depois você vai... Porque ali você já tem uma referência, né? Isso. como tipo, tipo, negócio soando. Depois, pega uma história em quadrinho, uma página de uma história em quadrinho, tipo, tá lá o Batman em cima de um prédio. Recria o som de Gotham. Uhum. Recria o som daquele quadrinho. Ali você já não tem referência, uma referência sonora. Então, você vai criar. Você vai começar a testar o que funciona, o que você acha que é mais crível, o que não é mais crível. Ok. Pega uma, um parágrafo de um livro. Você, sei lá, tô lendo aqui Senhor dos Anéis. Eu vou, colocar, eu vou tentar criar o som da Floresta Velha. Uhum. Ali você já não tem nem referência de imagem. Sim. Você está criando a imagem na sua cabeça. Então, você começa a traçar uma linha de como que você vai pensar no som. Até você, de fato... Ok, eu vou fazer um roteiro pensando em áudio. e daí, Aí é onde realmente você já, tipo, tudo que você fez antes começa a, fa a fazer sentido, né? Porque Sim. você está pensando em alguma coisa que vai criar essa imagem na, na mente do ouvinte.
1: Sim, é a, a, a impressão final, né? Eu... É, é que é importante. Eu, uma, uma, uma coisa que eu comecei a fazer há muito tempo, mas virou um, um hábito meu, é... A assistir filme prestando atenção uhum. na, nos efeitos sonoros Sim. o que muita gente não se toca é claro que hoje em dia o né, pessoal quem sabe sabe, mas é, nada que você assiste no filme foi captado em cena tudo foi, uhum. foi pós-produzido né, ou a maioria, pelo menos 99% do que está lá foi pós-produzido. Inclusive, muitas vezes até falas são substituídas e tal, mas o som principalmente né, dos efeitos, do, do que está acontecendo ali, o cara está com uma arma na mão. Às vezes ele nem está, e ela vai ser colocada em pós, em, em, em computação gráfica, e o efeito vai ser colocado depois, na edição de áudio, né, no, no sound design, que isso vai acontecer. E você parar para pensar que alguém pensou, que aquele áudio era o melhor, a melhor forma de expressar aquela ação que estava acontecendo. Sim. Mas que aquele áudio, ele pode não pertencer necessariamente àquele objeto. Exato. Ele pode ser um áudio totalmente diferente que você está utilizando ele naquele momento ali. Você não vai ter certeza disso. Mas aí, é uma coisa muito legal que cada vez mais a gente tem acesso, que é o quê? making Off tem muita série da, do, hoje em dia, se você gosta se você tem Disney Plus, por exemplo a maioria das séries do, de Star Wars ou de Marvel do Disney Plus tem lá no, no, nos extras no Disney Plus, além do, do filme você tem um monte de, de filmetes que contam histórias de bastidores quase sempre tem um ali que fala sobre som Uhum. Se você quiser especificamente, sobre Star Wars, tem série sobre a edição de áudio de Star Wars, áudio design de Star Wars, tem áudio design de Mandalorian, tem áudio design é, de um monte de coisa ali que pra quem gosta de edição de áudio, de, 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 de criação de, de som, de sound design, uhum. de audiodrama é uma fonte que tá ali, pra quem já tem acesso. Muitas vezes você assiste o filme só você não para para ver que existem esses documentários. E no YouTube também. Se você jogar SFX, SFX, né, que é Sound Effects, Foley, F-O-L-E-Y, Foley, só com L só, Foley, é, cara, vai vir um monte de resultado e você vai começar a estudar essa coisa do Sound Design e é um caminho sem volta. Não recomendo para ninguém, porque vira uma cachaça que eu vou te falar... É um caminho sem volta.
2: Pra quem tem inglês aí fácil, né? Tipo, tem um inglês tranquilo. Tem um podcast que chama Tom Benders, Que pra mim é maravilhoso. Eles também só entrevistam gente de áudio. Tem muita coisa que eu pego lá que... Cara, já usei em trabalho, assim, sabe? Tipo, que... Ou, por exemplo, teve um quando eles entrevistaram... Acho que foi de Matrix. E daí eles estavam conversando com o sound designer e a editora de diálogo. E daí, por exemplo, ela fala que... O... existe um negócio também pra quem presta atenção em cinema, quanto mais vai passando os anos, parece que menor vai ficando, mais baixo vai ficando os diálogos, né? As pessoas começaram daquela coisa de teatro, fala tudo muito projetado, e hoje em dia é aquela coisa, todo mundo falando meio assim <risos> e, uma... e daí uma coisa que ela falou tipo, que eu usei eu... eu participei, eu fui um, eu fui um mixador da, do... da versão das coisas do dublagem do filme Bacurau, por exemplo caraca! O, que, que né, que tem, a vers... é, tem, obviamente, a versão, né, tipo, original, que tem a galera falando inglês, mas saiu uma versão dublada pra cinema também, uhum. e, né, tipo, trocava os diálogos, e tinha muito disso que eu... era uma galera, às vezes, falando, meio assim, não sei o quê, e daí, pra você, às vezes, tentar, putz, vou chegar aqui nessa, eu não quero só dar ganho na voz, porque, às vezes, pode vir mais coisa além da voz, vem ruído, ambiente, sala... E ela falava que uma coisa que ela fazia era pegar takes diferentes e ia, tipo, somando sílabas pra deixar mais inteligível a fala. Aí eu falei, pô, que, será que funciona isso aqui mesmo? Aí eu peguei, assim, alguns takes diferentes lá que o dublador tinha gravado. Fui somando só umas sílabas ali, tipo, que daí eu não precisava dar um ganho pra pegar ruído de sala. Eu conseguia só colocar ali um. Pegava uma realmente um pedaço de uma palavra, colocava em... somando junto com outro take. E isso já dava um ganho ali onde precisava para ficar mais inteligível. E, cara, você tem muita coisa hoje que é acessível, é gratuito. Você pode baixar um podcast, você pode ver um vídeo no YouTube, você pode ler, né? tipo E, tem, e você consegue ter essa noção, essa, a, essa proximidade né? com o pessoal do áudio profissional que você nunca teria, né, tipo, anos atrás, então... Com certeza. Recomendo muito, cara, tipo, ir atrás desse tipo de conteúdo, que é... Eu, e até hoje em dia, né, também, a gente tem muito audiodrama produzido, tem audiodramas aqui no Brasil, tem cada vez mais, tem muito lá fora que você pode pegar pra escutar, pra justamente você já ter essa referência sonora, ouvindo, tipo, igual o Léo falou, tipo, ah, eu também pego pra assistir, tipo, ah, eu vou assistir aqui essa série, esse filme aqui, pens prestando atenção no som. Vou jogar aqui um, um, um videogame.
3: Isso, cara, nossa, é um
2: videogame demais. Cara, que, que som maravilhoso disso aqui. Sim. E daí você vai ver, por exemplo, Overwatch, o som do barulhinho de quando você acerta um tiro na cabeça, é o cara, ele, é som de barulho batendo em garrafa, ele dando peteleque em garrafa de vidro de cerveja. Aham. Uhum. É manipulado. Putz, cara, que maravilhoso você ter acesso a isso hoje em dia.
1: A quem tem daí... inglês, é, você recomendou Sim. o Tom Banders, que é foda pra caralho. Hum. É, eu tenho outros dois aqui para recomendar Para quem tem essa facilidade uh, O primeiro deles é o The Sound Architect Que já acabou, infelizmente Foi descontinuado né, em maio de 2022 Mas tem muita coisa legal lá Foram cinco temporadas e aí eles falam sobre, por exemplo, o último programa foi com é, o, o criador de áudio de Overwatch 2 e de Tomb Raider Anniversary, por exemplo. Então, <risos> né, tem muito cara de jogo ali, cara de filme. Aquele do Ghost of Tsushima que você falou também e tal. E tem outro podcast também, que é o 20,000 Hertz. É que muito é bom. muito bom, porque a pegada do 20,000 Hertz, ele é, de, assim, contar histórias por trás... Dos mais interessantes e reconhecíveis áudios que existem no mundo.
2: Então. Nossa, ele, um, o episódio deles do som da, do logo do, da HBO, a evolução desde o primeiro. De, desde a primeira vez que eles fizeram, quando foi ficando uma, aquela coisa mais minimalista, que é a mais que TV, é HBO, né? Sim. Tipo, tem toda aquela presença, tipo, putz, como é que vai fazer essa. E ele contando a história, conversando com quem fez aquele som, né?
3: É um negócio. É foda, assim,
1: cara. Tipo...
3: Muito, bom, é, muito São muitos muito, muito muito podcasts.
1: E tem um, um terceiro que não é especificamente sobre é, efeito sonoro, mas é algo que caminha junto com o efeito sonoro, que é a, a, o desenvolvimento de é, trilha sonora original. Uhum. Né? Que é um podcast chamado Score. Score, é the podcast, onde dois caras que são extremamente picas em Los Angeles, que trabalharam com esses caras todos aí, um produtor aposentado que conhece todos os bastidores desse rolê.
2: Mas qual é o do produtor daquele Blockbuster, não é?
1: Isso, exatamente. É com, com do Matt Trader. E também, Isso. vou recomendar o Blockbuster de novo também, que é, que é, é obrigatório, é tá aqui, inclusive, no meu feed, que eu vira e mexe. Uma vez por ano eu reouço ele. É ele bom. tem 28 episódios, que ele conta a história da saga do George Lucas, Isso. do Star é. Wars né, do, do, da, é, de como foi criar, mas ele conta ao mesmo tempo também a história paralela do Spielberg o relacionamento dos dois é. desde a infância
2: é. tudo é. dramatizado, é. tem a narração tem, tem a, as recriações, depois tem a do James Cameron na segunda temporada do James Cameron
1: bom. na segunda temporada, exatamente que conta toda a história a história do James Cameron do, do primeiro filme dele até o até o Avatar, né Passando pelo Titanic, Exterminador do Futuro, Alien... Nossa, animal, animal. Então são recomendações que eu vou deixar aqui o link na postagem do episódio para quem quiser ter acesso a isso. Mas eu queria continuar aqui, Danilo, é, a gente conversando um pouco a respeito hoje, é, focado mais também no, 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 no que você faz lá no Contador de Histórias, certo? porque tem muita coisa original ali, né? É. Então a maioria, acho que é original, o que você faz ali é... Né?
2: É, tipo, o primeiro mesmo que foi uma adaptação de um livro, assim, o resto são, ou são histórias minhas, ou são histórias originais, que, por ser é um episódio, de, tipo, a, a Mulher do Cabelo Furta Cor, que é o conto de um amigo meu que eu adaptei, mas, né, tipo, passou a ser tudo original depois de um tempo.
1: Então, é... Como que você, hoje, vê essa produção é, de audiodrama na nossa realidade de mercado de podcast hoje porque Sim. a gente é uma a, a gente já pode dizer que nós somos uma indústria mundial é, já existe aí, eu estava ouvindo uma notícia hoje de que a, a previsão já é de que até 2025 a indústria mundial de podcast é, chegue a 3.9 bilhões de dólares de publicidade, de arrecadação eu nunca vi um pedaço disso. Mas sorte de quem está quem tá ganhando. Mas o fato de que a indústria está realmente é, tendo esse tipo de projeção, essa importância que tem, o podcast é uma mídia sem volta. Né? A gente está falando ainda aqui do podcast em áudio. tá? A gente não está falando dos videocasts. A gente está uhum. falando de podcasts em áudio, é, que são a fonte dessa... Dessa pesquisa, dessa informação Que ainda são, é 95% De tudo que se produz é, E que está publicado Em feed, em podcasting É áudio, né? produção em áudio Mas uhum. é um meio aonde a gente vê Crescer cada vez mais uh, Os podcasts narrativos Os podcasts uhum. de storytelling uh, E a gente tem Dois extremos nessa indústria Nesse, nesse nicho De uhum. storytelling e narrativo a gente tem os que são extremamente bem produzidos, uhum. que são podcasts pensados em toda a parte de ambiência, toda a parte de eh, produção uhum. de efeito, interpretação, tempo. A gente vê um, um esmero extremo nessas produções. Uhum. E a gente vê bostas homéricas também. A gente vê cada merda... Que é, sabe, é, é coisa que a gente fala, cara, como é que um canal desse, como Sim. é que um, um, um produtor ou um produto desse tamanho tem coragem de publicar um negócio desse e chamar isso de, de, de dramatização, de audiodrama, porque dá vergonha, né? Lembra o, 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 a, primeira, a primeira versão do Gigante lá que eu apresentei pro Jovem Nerd. Só que ele me deu esporro, me deu orientação, me deu instrução, lapidou e a gente melhorou, melhorou e fez um produto <risos> né que hoje está lá e foi aprovado no padrão Jovem Nerd de qualidade, que me ensinou muita coisa esse processo e esses outros que eu estou chamando, que eu não vou citar exatamente quais são aqui, passaram no crivo de algum produtor internacional e estão aí sendo vendido <risos> como produto. Então a gente vive essa realidade aonde você tem os dois extremos, e você tem um ouvinte é, que, muitas vezes, ele é apresentado para um produto de qualidade sofrível e acaba tendo aquilo ali como referência. Aí, daqui a pouco, ele fala, cara, eu vou fazer o meu. E aí, ele tem esse como referência e fala assim, pô, se fulano faz assim, esse é o padrão. Né? E aí, depois, Sim. não dá muito certo, o cara não <risos> sabe por quê. Você que trabalha com isso, você que trabalha uhum. como profissional na indústria de, de, de cinema, de sound design... E que uhum. também desenvolve o seu projeto em paralelo com uh, histórias originais, com produções originais e, muito orienta e muita experimentação. Uhum. Como que você está enxergando esse momento agora que a gente está vivendo? E a gente tem aqui nos ouvindo no podcast e nos assistindo ao vivo no YouTube pessoas que fazem também isso no dia a dia ou pretendem fazer. Uhum. Então eu queria trazer um pouco dessa sua sensibilidade e dessa sua expertise <risos> pra gente poder também dar umas dicas legais pra quem tá ouvindo a gente e Sim. quiser entrar nesse meio, mas com qualidade, né?
2: Justíssimo. Cara, eu vendo assim, né, tipo, que a gente passou, a gente viu uma evolução tanto da mídia, do podcast, quanto dessa questão do de uma popularização do audiodrama, né? Porque o audiodrama, igual você mencionou lá de trás, né, tipo... Ele é, um, ele é basicamente uma rádio novela 2.0, sabe? Tipo, Sim. Do mesmo modo que a gente tinha as rádio novelas lá, tipo, a gente começou a, hoje em dia muito também com uma coisa de democratização até do acesso a ferramentas de áudio. Hoje você consegue comprar gravador mais barato, você tem você consegue usar, por exemplo, Pro Tools é um software né, de edição de áudio que você usa em muito estúdio por aí. Ele tem uma versão gratuita, que é o Pro Tools First, ou pelo menos tinha, não sei se ainda tem. Uhum. Mas sabe, hoje em dia você tem acesso. O Reaper é uma baita de uma ferramenta, tipo, ele tem um pre ele, Você consegue usar o trial dele infinitamente ali, ele tem um valor de uma licença muito em conta, e você, então você consegue ter ferramentas para trabalhar mais profissionalmente muito mais acessíveis isso é o que torna ali tipo um dos extremos ali mais para baixo às vezes, né, que é uma questão de evolução da pessoa aprendendo a trabalhar com a mídia, aprendendo a mexer só com o áudio. E ao mesmo tempo a gente tem os players grandes de mercado, você tem Audible produzindo o que para mim hoje é a maior referência, acho que de, audio... de adaptação de, pra drama que são os três, os três atos do Sandman. Uhum. Você tem o Sandman, o volume 1, o volume 2, volume 3, pela Audible. Sim. E, cara, é uma qualidade absurda aquilo ali. E você, mas você já tinha qualidades assim, tipo, que vem desde antes, né? Tipo, muita coisa que vem do rádio, que é uma tradição que aqui no Brasil acabou, infelizmente, perdendo essa coisa da novela por muito tempo, né? Uhum. A gente acabou... A gente teve muitas produções, às vezes, que eram sketches, mas de comédias, o. Irmãos Pelogo. É do Irmão que tem aquele do. O show. O... Putz, eles fazem, tipo, uma, uma narração de um do maior show já visto, né? Tipo, em áudio, é maravilhoso. Ah, né?
1: não. É, Irmãos Pelogo não. Esse era o. Era o Sobrinhos do Ataíde.
2: Eu sabia que era, tipo, que era mais de um. Os sobrinhos, sobrinhos
1: eu tenho esse áudio aqui original. Nossa,
2: é maravilhoso
3: isso, cara.
2: A melhor Vai... apresentação de todos os
1: tempos, de fogos de artifício de todos os tempos. Aí, babá As
2: cores incríveis.
3: São, São incríveis as
2: cores que vem
3: frutoso é e maravilhoso.
2: E é uma coisa assim que a gente acabou indo pra isso. Na rádio tinha muito sketch de comédia, mas essa coisa da dramatização fica é. ficando <risos> meio perdida, né? E... E vem voltando ali com... Essas esquetes voltando,
1: de rádio dos anos 80, 90, eram bem isso mesmo, né? Era, uhum. era basicamente voz caricata, efeito sonoros. <risos> no Djalma Jorge tinha isso, na época que o Billy trabalhava lá e o Lala e tal. Fazia lá, tipo, as aventuras de Chef Brother, seu pequeno filho, Timotem. E aí vinha e de repente na floresta, sem assim, vê aquelas negocinho de musiquinha <risos> e tal. Tipo Jambi Ruivão, tipo é desenhozinho da Hanna Barbera. Isso é, é 100% é, é, sonorização em cima de uma interpretação caricata, né?
2: Exato. E, e lá fora, tinha, por exemplo, a BBC, a Radio 4, principalmente, né? A BBC Rádio 4, uhum. ela é, sempre produziu, assim, conteúdos de altíssima qualidade em Sim. audiodrama. E a gente vem, hoje, então, tipo, redescobrindo o que já se fazia, conhecendo coisas novas. Hoje, né? Igual eu falei, tipo, tem muito. A gente tem muito plugin gratuito que entrega uma qualidade boa. Então, você tem como fazer realmente coisas hoje em dia de casa com uma qualidade assim tipo mas você tem que saber também trabalhar nas suas limitações eu acho que isso é, uma, é o grande ponto às vezes para gente evitar a, aquele ponto mais baixo da balança sim então por exemplo dependendo do que você de com você o que você tem disponível para gravar quem pode gravar para você se for fazer mais personagens é, se vo, o quanto você tem de experiência por isso que foi aquela coisa que eu falei, eu acho que é melhor você começando com coisas menores. Você vai crescendo o, o nível, né? O número de elementos sonoros de uma cena, a complexidade de uma cena. É, você vai evoluindo isso. Você vai entendendo como tratar o som menor, né? Tipo, legal, o meu primeiro drama original que eu fiz pro podcast chama O Quarto de Hotel. É literalmente. Um personagem em um quarto de hotel.
3: Uhum.
2: Então, assim, eu pensei... Putz, é, é, um, é uma cena, assim, tipo, menor. Eu não vou ter tantos elementos, assim... Igual, sei lá, depois eu fui colocar no... Vagalumes Tem Medo do Escuro, que é... Uhum. Vagalumes Tem Medo do Escuro, que é inspirado em The Last of Us. Que aí tem barulho de clicker, barulho de tio, correndo em complexo. Você co... Mas aquela coisa, tipo, eu fui... Aumentando, assim, o nível de complexidade da, da edição... Ao, com o passar do tempo que eu fui me sentindo confortável em trabalhando o áudio dessa forma. Porque você vai tendo aprendendo, tipo, putz, isso aqui funciona melhor dessa forma, isso aqui dessa forma. Então a, o mercado hoje, a gente tem os, os grandes, né, tipo os grandes nomes que produzem grandes coisas. Eu acho que a gente vai tendo cada vez mais isso. Eu, eu vejo isso acontecendo. A gente tem produções hoje da Marvel que são boas. A gente tem produções independentes hoje que vão ganhando nome, por exemplo, é, o Bronzeville. O era é, foi um projeto que ele é grande, assim, mas ele vem de, do. Do cara lá do We Are Alive, que é um podcast de zumbi também, que começou assim, ele já tinha uma qualidade boa, ele já tinha conhecimento com áudio, ele começou a se aventurar nisso, e o Bronzeville. Você tem, por exemplo, Lawrence Fishburne estrelando. Uhum, sim. E daí você começa a ver, ok, tipo, é, dá pra você conseguir mais qualidade, me, mesmo vindo mais, assim, tipo, fora do, de um eixo de, ah, é um estúdio, de, é a Marvel querendo fazer um audiodrama, sabe? Tipo, uhum. os caras têm verba, os caras têm contato, os caras têm, que né, quer gravar com grandes atores, eles têm disponível, quer mixar num estúdio com uma galera que já faz pra cinema, eles também têm disponível. Então isso vai estar... Tá isso existe hoje para que você tenha de referência para quando você produzir você ter... assim, foi o que clicou para mim quando eu escutei o Neverwhere pela primeira vez. Uh -huh. Aquilo ali passou a ser... isso aqui é a referência de qualidade. Sim. Assim, tipo, eu sei que eles estão em um outro nível, você tem lá Christopher Lee, Benedict Cumberbatch, <risos> você tem assim de outro mundo, assim. Mas aquilo ali, é você parar, ok, dá para chegar nisso com, né, obviamente, tempo com recursos, mas você sabe sonoramente o que, que você tem, o que, aonde você pode chegar. Uhum. E hoje, o, tem um, o que é muito fácil hoje em dia para você conhecer novos podcasts de audiodrama, Para quem não conhece, tem um, um agregador de podcast que chama Apolo Podcast, Apolo com dois L's, ele é o Netflix do audiodrama, ele é um agregador que só tem audioficção. Ou seja, ou é audiodrama ou é mesa narrada de RPG editada e tudo mais. Mas eles são, hoje em dia, o um Netflix da audioficção. E você consegue, tipo, por exemplo, você vai lá, você... ele tem diferentes categorias, você pode pegar, tipo, ah, eu quero um podcast de ação, quero um podcast de comédia, quero podcast para criança, quero podcast pra é, sei lá, criado por mulheres, criado por pessoas negras. Ele tem muita categoria e é só audiodrama. É um então, aplicativo
1: que tem, peraí que eu vou procurar aqui é, para depois... É um
2: agregador de podcast, inclusive, é, ele, ele, é, ele, é, ele, é, ele foi criado por três brasileiros. Eles moram. É, Como é que conversei. chama? Apolo? Apolo Podcast. Eu,
1: Mas é A-P-O-L-O -O -O mesmo?
2: A-P-O-L-L-O. -L -L -O.
1: Ah, tá. Beleza. Que aí eu o... boto na postagem do episódio também.
2: Eu vou colocar aqui para quem quiser no, no chat aqui o site. Apolo
1: Fiction Podcasts.
2: E, cara, é. É esse? Sem... Exato. Esse The mesmo.
1: Lunar Company tem um, um castelinho.
2: Isso, que foi uma produção deles que eles tinham feito, aí eles decidiram fazer esse agregador só para podcast. Cara, eu não difícil.
1: conhecia não, olha que foda.
2: E, e uma, e, cara, eu fiquei, eu fiquei fantástico, eu descobri a semana passada que eu, eles fizeram uma postagem no Twitter que tipo, ah. Que eles postam tudo em inglês, né? Tipo, olha ah, aí,
1: encontre por ali. gênero: horror, infantil, musical, romance, sci-fi. Eu cara que legal
2: sempre que eu quero eu quero ouvir alguma coisa nova eu vou aí dou, uma dou um play em algum por cima tipo e daí já dá pra você ter uma noção ali pô que que é como que é esse daqui como que é esse daqui tudo mais e cara é, é uma baita ferramenta hoje que você tem para você conhecer efetivamente assim tipo podcast de audiodrama. Assim, você... hoje em dia se você editar em qualquer já baixei
3: já de
2: podcast de <risos> poddrama, vai aparecer alguns geralmente aparece meio que sempre os mesmos, né? Que em todos os agregadores. Sim. Aí você tem acesso a uma gama muito maior. Mas voltando para esse negócio do que você, tá, que você tinha puxado o assunto dessa coisa mais de mercado. Sim. Eu tem... isso. Onde que está ali a qualidade? Onde que tá os grandes nomes de qualidade? É, procura realmente assim tipo é, você, pode, você vai ter os da Marvel que Em termos de você ter bagagem sonora, sonoras, ter uma referência de qualidade, né? Tipo, esses da BBC Radio 4, que vira e mexe, ele, todo ano ele sai de graça pra escutar por um tempo. É, tem o... Hoje em dia, tipo, pra vários, vários... O Dark Dice é um podcast que ele era indie hoje em dia. Tipo, hoje em dia eles estão com... Por exemplo, o Jeff Goldwyn participou da última mesa dele. Aham. Uh -huh. E aquela coisa, é uma mesa de, de RPG, mas ela é toda dramatizada e sonorizada como audiodrama. Então você começa a ter até referências de diferentes tipos de áudioficção, né? Que a gente tem essa coisa do o áudio imersivo, que você tá colocando a pessoa ali naquele centro como se fosse um filme. Ao mesmo tempo que você tem elementos de sonorização... E que Mesa de RPG é uma coisa que cresceu bastante Hoje em dia, podcasts de RPG Sim. Que deixam elas sonorizadas Que às vezes tem essa coisa mais pontual Do tipo, ah, então vocês entram Na, na casa e tem o barulhinho da porta Abrindo é. É, Mas é aquela coisa o... Varia muito, acho Do que você quer produzir Então, uhum. pra você encontrar o conteúdo de qualidade Você tem acesso a isso hoje em dia é... Tem esses que a gente já citou aqui Alguns de referência se você quiser mais recomendação, assim, tipo... Putz, eu sou uma pessoa que se mandar mensagem no Twitter falando oh, me indica aí podcast de alguma coisa, manda no Instagram, eu recomendo, assim. Olha tipo, aí, tá? Eu muita coisa.
1: CDHCast.
2: Tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Tá aí, é só perguntar que o Danilão. E, ou pode Nossa. participar também lá do nosso grupo do curso de podcast lá no Telegram. E é lá a gente pode mandar a mensagem, lá o Danilo pode mandar o um link e todo mundo fica tendo acesso ali também. <risos> Né? Compartilhando é, ali gente... coletivamente também.
2: Que hoje em dia, se você for colocar audiodrama em qualquer agregador de podcast... Vai aparecer alguns e geralmente os primeiros que aparecem ali em busca... Acabam sendo os mais ouvidos e geralmente Sim. acabam sendo os maiores. Sim. Então você consegue é ter uma referência boa. Eu acho que esse Apollo, ele pode ser uma solução muito boa para você conhecer mais audiodramas. Você vai encontrar coisas lá que também, assim, tipo... Putz, a qualidade cai um pouco... Ao mesmo tempo que você vai encontrar aqueles que tem uma qualidade maior, que são menos conhecidos. Uhum. Tem, por exemplo, que foi um dos primeiros podcasts, é o drama que eu escutei, que chama Edict Zero FIS. Uhum. Edict Zero FS ele é um podcast de cyberpunk. Ele é produzido por um cara, os episódios tem mais ou menos uma hora e meia cada. E, meu Deus, é um negócio assim fantástico, assim em termos de qualidade. E é um cara produzindo isso. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, meu Deus. Caraca. Eu, eu não conhe... E daí você vai ver, tipo, pô, ele não Vou é... Vou dar uma
1: olhada eu... nele também, que esse também não conheço.
2: Cara, ele é muito bom, ele tá, ele acha que ele tá na, ele tá indo pra sexta e última temporada que tá, eu tô saindo, eu parei na quinta, preciso voltar a acompanhar, mas... E ele não é tão conhecido assim, tipo, e... mas é uma coisa que conforme você vai entrando nesse meio, você vai ouvindo coisas novas... Descobre que... Putz, vou seguir esse aqui no Twitter... Você descobre que ele recomenda outro... Aí você vai conhecendo outro... É um caminho sem volta também, assim...
1: Cara, você que legal...
2: Consegue... E é muito bom que a comunidade de... Audiodrama... Aqui eu, ve... eu, vi esse... eu vejo esse crescimento... A gente tem mais uh -huh. pessoas interessadas nisso... E eu acho muito legal... Eu... eu incentivo... Eu quero muito que mais pessoas produzam isso... Porque quando eu... quando eu comecei a conversar com o pessoal lá de fora... De Audiodrama, uns sete anos atrás... Era uma coisa, assim, tipo... Cara, era, era muita gente, todo mundo se conhece, as pessoas se conversam, as pessoas se ind indicam outras produções, tipo... É muito bom, assim... E você te, consegue ter contato com uhum. isso, é o, que eu, é o que eu acho mais legal. Hoje em dia, você tem... É... Eu não sei se eles já estão produzindo, mas você tinha o, a DPP, que era o Audio Drama Production Podcast. Era uma galera também com, do, do, do Scottish Podcast que eles, tipo... Entrevistavam criadores de podcast de audiodrama, tipo Indy, tipo, oh, como é que você fez isso?
3: Legal. Oh, que é que legal.
2: Então, é, hoje em dia, a gente tem muito acesso para descobrir o que é de qualidade e o que não é de qualidade também, obviamente, né? Mas é, hoje em dia, a ferramenta e mídia, né, tipo, para você descobrir coisas novas, não falta e se você, né, tipo. Não tenha medo, assim, de perguntar, de pedir indicação para as pessoas também. Nós uhum. vamos recomendar, eu recomendo facilmente. Eu quero que mais pessoas escutem, eu quero que mais pessoas produzam um audiodrama.
1: Com certeza. É uma, <risos> é uma arte, né? Não por acaso o título Sim. desse episódio aqui é a arte de produzir audiodramas. Uhum. É, e é uma arte que aqui no Brasil tem a sorte de contar com o meu amigo Danilo Batistini como sendo um representante do mais alto garbo e elegância dessa arte de produzir audiodramas, eu sou suspeito para falar que você sabe o quanto que eu sou teu fã, teu amigo, a gente já trabalhou junto e continua trabalhando tanto que as vinhetas do Radiofobia já desde 2020 2019, não sei Nossa. é, é as, as, as recentes né? as vinhetas que a gente usa
2: depois da Campus Party, que a gente finalmente conheceu ao vivo. Foi
1: 2019, foi 2019 <risos> que a gente teve aquela última Campus Party lá, na época da... ainda teve a Arena lá, Podcast, que a gente Sim. fez pela Bepod e tal, ali a gente finalmente se encontrou presencialmente, né? <risos> E eu de lá para cá, Danilo Batistini, inclusive, é também um dos, dos colaboradores da, da, da Radiofobia. Eventualmente, quando a gente tem uma demanda de algum cliente, alguma coisa assim, a gente manda cotação pro Danilo lá, quando o cliente fala, ó, oh, eu quero um negócio profissa que era um negócio aqui, Danilão, ó, isso aqui é contigo, você faz? Não, beleza, faz o orçamento e tal. É uma parceria de, de troca mútua, de ajuda mútua aí, que a gente tem a honra de poder ter no nosso dia a dia e de trazer hoje esse episódio sobre a arte de se produzir audiodramas. Eu gostaria de segurar o Danilo aqui por horas a fio, mas o prometido é o, como diz o meu pai, né, o, 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 o combinado nunca sai caro. Então, a gente combinou que era aí uma hora e meia. E em uma hora e meia, a gente encerra esse episódio aqui. Então, eu quero aqui nesse momento, Danilo, agradecer demais você por ter mais uma vez aceito o meu convite e deixar aqui agora, mais uma vez, o, a janela, né? Para você passar aí... Cara, o programa é seu. Passa teu serviço, quem, quem quiser, teu site. Se você está atendendo também ou se o trabalho não está te permitindo atender você está focado o que você quiser, o espaço é seu, rede social, contador de história, se quiser contar algum spoiler de alguma coisa legal que tá vindo por aí também, a gente gosta de novidade, o espaço Acho... é todo seu, meu velho.
2: Cara, então mais uma vez, obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder falar de audiodrama, poder conversar aqui sobre esse assunto que tanto eu quanto você, a gente é apaixonado é por essa coisa de áudio, e pra você que não conhece meu trabalho, então o convite pra conhecer o contador de histórias ele, você encontra ele em qualquer agregador de podcast, só procurar por contador de histórias. Nas redes sociais você me encontra principalmente no Twitter, que é, e também no Instagram, que é CDHCast. Lá eu posto coisas, até posto, às vezes, música quando eu tô produzindo, algumas coisas que eu faço de brincadeira de sound design, também falo de audiodrama drama lá, obviamente, posto minhas coisas. Então fica com o convite aí para você conhecer. São quase sete anos, vai fazendo daqui a alguns meses desde que eu comecei uh, esse negócio de querer fazer audiodrama. Então, tem muita coisa. Quase todos os episódios, eles são antológicos. Então, aquela coisa... Um episódio não... São episódios fechados. São coisinhas curtas. Às vezes, os primeiros, principalmente, tem coisa de 20 minutos. Então, procura lá Contadores de História nos agregadores de podcast. Tem o um site que tem dividido ali por gênero. Tem um pouco mais sobre mim também que é contadordehistórias.arte.br, arte com temudo, mudo, -T e lá, né, tipo, você vai basicamente achar os links para os audiodramas, caso você queira escutar. Aqui no YouTube eu também tenho o, né, o meu canal aqui, que é Contador de Histórias Podcast, aqui eu posto mais coisa, tem algumas, alguns vídeos que eu posto às vezes de... Putz, recomendação, na época que eu fazia artigo no LinkedIn e gravava eles pra passar, né, tipo, pra passar esse conhecimento. Assim, eu gosto dessa coisa de... o que Eu eu, te, eu tive uma sorte de, quando eu comecei a fazer podcast, né? Quando eu comecei o, o, o Contador de Histórias, eu já trabalhava com áudio. Então, eu vejo assim, tipo, putz, eu gosto de poder, no que tá o meu alcance, ajudar outras pessoas a conseguirem melhorar suas produções. Eu uhum. tô aqui para isso, então se quiser mandar mensagem manda mensagem é, o meu tempo hoje em dia ele está bem menor assim do que eu tinha do que eu tinha antes mas assim putz, pedir indicação pedir recomendação de alguma coisa isso pode ter certeza que eu sempre vou arrumar um tempo para falar olha eu escuto isso você quer um do, de que gênero tem esses daqui de opção não me canso disso mas para trabalho assim tipo hoje em dia eu tô eu tô num tempo assim tanto quanto reduzido, tem... uhum. dependendo das pessoas ouvindo essa live, pode ter até alguém que tem aí que sabe que eu tô devendo terminar de
3: passar um orçamento
2: então...
1: Terminando alguma coisa aí, cara, não tá dando tempo, Exato. né?
2: Exato, mas, cara, é... qualquer dúvida mesmo, qualquer coisa que você queira perguntar, quer recomendação, pode falar comigo, eu sou uma pessoa bastante aberta pra isso, eu gosto de... Justamente que isso se pália. Eu quero que o audiodrama vire febre, eu quero que mais pessoas falem, escutem, porque é isso que vai trazer, querendo ou não, valorização para essa mídia mais, né, tipo. E aqui no Brasil é uma coisa que a gente viu que já tá crescendo, mas perto de lá fora a gente ainda tá engatinhando, assim, tipo, Sim. profissionalmente, né? Uhum. Lá fora a gente tem prêmios de audiodrama, a gente tem a Audible produzindo conteúdo imersivo em Dolby Atmos para podcast, né? Então, o ouvintes, pessoas que queiram produzir que queiram ouvir mais isso é o que vai trazer mais mercado mais visibilidade pra essa coisa profissional Sim. pra gente trazer mais coisa, então pode Ouça. falar comigo CDHCast, Twitter Instagram e conheça meu trabalho, tanto nos agregadores por contadores de histórias tanto aqui no Youtube por né, podcast contadores de histórias, só procurar que vai achar rapidinho e acredito que é isso, pra você que eh, me siga no Twitter, lá no CDHCast, que mês que vem vai ter um catarse aí para uma produção nova minha que é, falando de spoilers, né? Para quem, favor. eu fiz recentemente um episódio que era simulando uma coisa de rádio antiga e eu gostei tanto disso que eu decidi fazer uma série que vai ser um especial de Halloween. Outubro vai ter vão ter quatro episódios contando essa história, que vai ser numa pegada meio radionovela, meio dramatizada simulando como se fosse um, uma história contada nos anos 30.
1: Estamos falando de A Hora da Insanidade?
2: A Hora da Insanidade, um, um farol. mistério
1: então Mas o que você publicou foi Um Farol, na, escur... um farol na Escuridão. Na escuridão. Tem,
2: tem, tem em inglês também, que é na, tipo, A Lighthouse in the Darkness. Não é pouca é isso, bosta
1: gente. não, o cara faz a produção em é. português Aí ele fala, acho que eu vou fazer em inglês também <risos> Já tá sonorizado, só vou fazer os diálogos em inglês também Bota ele, Faço bilingue, daqui a pouco eu lanço um catarse Você acha que não? Claro que vai estar tá lá e, ó, Quando lançar, não uhum. esqueça de ir me acionar Porque eu vou estar, tá, claro, já te acompanho Twitter, Instagram, a gente tem contato pelo WhatsApp Pelo Telegram uhum. direto também mas, Sim. por favor, porque aí eu faço ah, questão de deixar. divulgar aqui, divulgar lá no Radiofobia também, participar da campanha também, para que seja um sucesso que você merece que seja, e eu tô ali sempre na primeira, no gargarejo ali na primeira fila, esperando sair uma novidade com a assinatura de Danilo Batistini
2: e muito obrigado, né, quem participou aqui, quem escutou aqui esse papo essa conversa na lives, para você que for escutar depois, ou for assistir depois também espero que você curta Espero, né, qualquer coisa ali que ficou com alguma dúvida, procura, manda mensagem, estamos aí para isso.
1: Maravilha. Danilo Batistini, Sim. senhoras e senhores, muito obrigado, meu amigo, por mais essa deferência, por esse carinho aqui comigo sempre, desses anos aí de amizade já, que Eu venham que muito Sim, mais audiodramas aí para gente. Obrigado demais. Boa semana de trabalho para você e obrigado a você aí, meu querido ouvinte. Você que me acompanhou em mais uma gravação ao vivo do curso de podcast. Você que acompanha a gente aqui também, é, seja no YouTube, youtube.com/curso de podcast, seja no feed do curso de podcast no agregador da sua preferência. Você sabe que nós estamos aí em todos os agregadores e você pode conhecer todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network entrando no meu site, radiofobia.com.br podcast. Lá você vai ter acesso a tudo o que a gente faz. Se você quiser também, está aqui mais uma vez para você o link para você se matricular na Alura com 10% de desconto nosso patrocinador, nosso apoiador, entra lá, alura.com.br barra promoção, barra curso de podcast, quem sabe você não tem aí uma carreira nova vindo pela frente que você vai começar fazendo os cursos da Alura. Quero convidar você também, mais uma vez, a participar do nosso grupo do curso de podcast no Telegram, totalmente de graça, tá? t.me o curso de podcast. Lá você vai ter contato comigo e com muitos outros produtores, muitos dos quais estiveram aqui acompanhando essa live ao vivo e com certeza participando também do nosso podcast. Já muitos já estiveram aqui com a gente também. Esse é o nosso programa especial especial de um ano, fechando aqui com chave de ouro, agradecendo pelo seu download, pela sua audiência e esperando contar com a sua companhia também no mês de junho, no nosso episódio número 13. Obrigado, um abraço e até mais. Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse